0: En
1: Ja nå han skal det handa om en nyeomtalt uh, uh, silo. kunstsiom til 600 miljoner i kroner i Kristansan.jeven til milj d der Nikola Tagen store private kunsamling avjøre som med fåstämmer i uh, fylkkestingene i dag. Ett av de største samarbedsprojektet mell det offentle og det privata noen splitt Sørlandet. På gaten i Sørlandets hovedstad er siloen rett og slett veldig omstritt.
2: Jo, jeg synes det er gøy. Om det blir bare for fiffen, da synes jeg det er noe gøy.
3: Det går jo på bekorsning av noe En sliten kornsilo skal gjøres om til et kunstmuseum. Og milliardær Nikolai Tangen har gitt hjembyen en kunstsamling på mer enn 1500 verk.
0: Planen er jo å snu opp ned på hele kunstnoget.
3: Foreløpig har tangen bare rukket och sette hele Sørlandet på hodet. Da det ble kjent att han satt som betingelse for gaven at den skal henge i kunstsiloen i sjøkanten, ble det bråk. I hjembyen Kristiansand er meningene delte. De snakker jo om at ja, det blir mange eldre etter hvert, og, og det, altså, hvem skal ta seg av de? De må jo ha en plass til å være.
0: Jeg er jo fortsatt en ting til dette, for jeg synes det er fint ut å være for litt sånn gamle ting og... og man bruker det til noe nytt i noe. Det
3: går greit, har jeg sagt. Det går greit.
0: Jeg har jo veldig sansen for at vi får et, et sånn spennende museum her i, i byen. Da. Men jeg må jo innrømme at motstemmene har jo gjort at den begynner å lure litt på ekonomin i det. Men jeg håper på det beste. Så jeg får, hvis jeg, si ja. hvis jeg tar det svart-hvit, så jeg får.
3: Det er vedtatt å bygge kunstsilo til 600 millioner kroner uansett. Staten bidrar med 175 millioner kroner. 100 millioner kommer fra den private stiftelsen Kultiva og andre private givere. Resten kommer fra kommune og fylke. Det politikerne krangler om nå er driftsutgiftene. Fylkestingene skal i dag ta stilling til om de vil bruke ytterligere 3 millioner kroner på drift. Uten flertall for dette står hele prosjektet i fare. Ordfører Harald Furre fra Høyre krysser fingrene.
1: Jeg synes det ville være ille hvis ikke Sørland og Kristiansand evner å ta imot den kunstdonasjon som Nikolai Tangen har gitt. Det er jo en fantastisk samling av norsk og modernistisk kunst fra 1930 til 1980, og som vil vekke mye oppmerksomhet når den blir stilt ut, og det bør være hos oss.
3: Erik Rostoft, ordførerkandidat for tverrpolitisk folkeliste i Kristiansand, er helt uenig. Partiet hans slåss mot kunstsilån.
2: Vi har veldig mange oppgaver i Kristiansand å, å starte på, og da tenker vi at vi har rett og slett ikke råd til å motta gaver hvor egenandelen er så høy. Ikke mot kunst, men vi er imot kunstsilån fordi den inkluderer svært mye offentlige midler som vi har ønsker å bruke på en del andre kommunale tjenester.
3: Sørlandets kunstmuseum som eventuelt skal flytte in i kunstsilon er spente for behandlingen i fylkestingene i Agder i dag. Uten penger til drift blir det ikke byggestart etter sommerferien. Vi krysser fingrene og holder pusten og håper at vårt grunnlige og langsomlige arbeid med denne saken skal ha gitt en underlag for de vedtak som skal ta oss både i fylkesting og i bystyret.
1: Og han som krysser fingre og holder pussen, det er Eidar Fuglestad, administrerende direktør i Sørlandets kunstmuseum, reporter Tone Staudo. Du kan se bilder av denne kunstsiloen på NRK.no. Men vi har fått i studio um, Agnes Moxnes, kunstkritiker, kunstkommentator, <laughs> kulturkommentator, kulturkommentator. Eh, hvorfor vekker denne silonen så mye engasjement i Kristiansand?
0: Særlig to grunner, vil jeg si. Det ene symbolsk, det andre økonomisk. Hvis vi tar penger først, så er det altså lagt til grunn at besøkstallet på Sørlandet kunstmuseum skal øke med ti ganger når den nye kunstsiloen åpner i 2021. Det er det mange som tviler på, og for de færre besøkene, dest mer må jo kommune og fylke og skattebetalerne ut med. Når det gjelder det symbolske, så har retoriken mot kunstsiloen vært ganske røft de siste månedene. Det har handlet veldig mye om å drikke champagne og spise jordbær med de rike, altså at dette er bygget er liksom elitens lekekasse, dit folk flest da ikke blir invitert hvis det da ikke handler om å betale regninger. En liten syl, altså. Men hva er det egentlig da som står på spill akkurat i dag? Ja, altså det er egentlig väldigt mye som står på spill. I første omgang, visjonene om ett enestående moderne museum i Kristiansand, altså ett museum som også vil ha nasjonal betydning. Helt opplagt ett museum som har store ambisjoner, og som i tillegg har muskler til å bli et trekkplaster utenom det vanlige for kunstinteresserte, både fastboende og tilreisende. Men så er denne kunsthyljonen også et drømmescenario for denne regjeringens kulturpolitikk, altså at den stytterike fondsforvalteren Nikolai Tangen kommer hjem til fødebyen Kristiansand, slår sig sammen med hjembyens offentlige museum, og viser vad som kan oppnås hvis de private og offentlige slår pjaltene sine sammen. Og hvordan kommer det til å bli tolket da hvis sørlandspolitikerne sier nei? Ja, altså, hvis man er av den läggning, at man synes det er viktig at man har en offensiv nasjonal kulturpolitik så vil mange si at, eller, tolke dette her i den retning at fylkene og kommunene ikke er til å stole på når det gjelder kultur. Fordi Norge i disse dager er i ferd med å legge om kulturpolitiken sin. Mye mer makt og penger skal ut til regionene. Og det förutsätter att det är ett gott samarbete mellan stat og fylke, kommun. Eh och de som är kritiske till denne utvecklingen här på kulturfältet, de vill nog få vant på mölla vi sade det sier nei idag. Og hvis fylke sier ja, er konflikten over da? Ja, realiteten er den jo det. Da kommer nok denne kunstsiloen opp og blir, eh, blir en realitet. Men stille tror jeg ikke det kommer til å bli. Kunstsiloen er blitt Sørlandets bomstasjon, for å si det sånn. Irritasjonen over den er veldig stor, og, og det kommer til å merkes fremover mot kommunevalget. Men det er jo et sinne som norske museer bør ta på alvor, for det er alvorlig når så mange helt tydelig opplever at dyre offentlige museer ikke er for dem.
1: Så hvordan tror du at dette går i dag?
0: Jeg tror med knappest mulig flertall at det går i retning av at kunstsiloen får den støtten den, den trenger. Hvis den ikke får det, så er det et styremøte i Sørlandet kunstmuseum på fredag. Der sitter Nikolai Tangen. Han har så langt bidratt med mer enn 400 millioner kroner for at denne kunstsiloen med innhold skal bli realisert. Og så får vi se da om han eventuelt også er villig til å putte på mer penger hvis Trengs, men det er i första omgång eh de alltså politikerna och väljarna som nå bestämmer detta här. Tack kulturkommentator här i NK Agnes Muksnes. I Bergen skjer det noe stort i dag. Bryggen museum åpner igjen etter å ha vært stengt i nesten et år for å få en helt ny utstilling hvor vi kan se enestående gjenstander fra middelalderen som er gravd opp nettopp der ved den hansiatiske eh, bryggen. Og Ingun Vatsvik Mikkelsen Bergens Tiden i dag har et stort oppslag om at museumsdirektøren der frykter noe. Hva frykter hun?
4: strömkollaps kollaps i det elektriska anlägget för att eh, samtidig som ni då öppnar ny utstilling som jo kostar ska kosta upp mot 30 miljoner så eh, treng bryggen akut rehabilitering. Ansatet sitt på kontoren sina utventileringsanlägg, tak och fönster bör skiftas ut, det är vanska i väggarna och det elektriska anlägget är alltså så sårbart att de, de fruktar att det ska kollapsa att de må stänga dörren.
0: Och då hvordan kan det ha seg at museet brukte penger på den nye utstillingen, 30 millioner kroner, og ikke på ordene bygningene og kablene?
4: Altså, her er det snakk om øremerket statlige kroner, som da er øremerket til utstillingen og museet har spurt om å få lov til å bruke litt av det til rehabilitering, men har altså ikke fått lov til det, og da må det til, og det er vanskelig å få til. De har altså søkt om å få penger til rehabilitering i fire år på rad uten å fått det, men nå har de en ny søknad inne i hos kulturdepartementet, og skal altså få svar i oktober på om det kan få noen kroner, så det er jo håp.
0: For de gjenstandene på Bryggens museum. Takk skal du ha, Ingun Wasvik Mikkelsen.
4: Munch-museet
1: har gjort det til en tradisjon å stille Munch sammen med andre store kunstnere. Man kan si att de har spesialisert seg på mestermøter. Bjarne Melgaard, Gustav Vigeland, Vincent van Gogh, Robert Mapplethorpe och Jasper Johns. Etter at Plus Munch offisielt var over, har de likevel ikke klart å frigjøre seg helt fra dette konceptet De har forsøkt seg på ulike sammenstillinger. Nå siste Munch og Marlene Dumas. Nå åpner en mindre utstilling i regi av munch kunsthall, i Kunsthall Oslo. Denne gangen er det den tyske ekspresjonismens dronning Kate Kollwitz som får æren av å møte vår egen Edvard Munch. Og her har du kunstkritiker Mona Palle-Bjerke. Først må vi høre litt om Kate kollwitz bør vi vite hvem hun er? Ja, hun er jo tysk
2: kunstner som du sier, født i 1867 altså fire år yngre enn Edvard Munch, altså helt samtidig og er også da del av den tyske ekspresjonismen og den tyske ekspresjonismen, det er jo en bevegelse som har opptatt av å det indre, det indre sjelsliv speile dette og gi uttrykk for følelser, men Kette Kolvitsch var ikke bare opptatt av det indre hun var også veldig, veldig engasjert i samfunnslivet brennende opptatt av urettferdighet, og hun var en nådeløs skildrer av fattigdom og fortvilelse.
1: Så er det en forbindelse
2: mellom henne og Munk. En väldigt tydelig forbindelse. Man snakker jo om munk som ekspresjonismens far, og vi vet jo at helt spesifikt Kette Colvich var inspirert av Edvard Munch. Begge startet de som mer realistiske kunstnere og utviklet et varde så här, då har väl egna artet, stiliserat, expressivt känslosladdat formspråk. Eh och de mistet också bägge två nära släktingar genom uppväxten och skildrar förtvivlan, sorgen, de led av ångest och depression bägge två och var ju såna verkligt såna existentiella som de også tog med in i sitt kunstnerskap. Men där de skiljer lag, det är att munk var ju i liten grad engasjert i politiske, aktuelle problemstillinger i sitt kunstnerskap, mens Kette Colvitch da utrettelig kjempefølgelig för de fattiga eh och visar klasskillnaderna och den djupa orättvärdigheten i sinne verk For Till exempel så vises i utställningen en radering som heter Bondne den är lagad mellan 1903 och 08 som visar alla hade vardagslite på åkern. Där är i mangel på husdyr så är det en ganske liten gutt som drar plogen. Och det är sånt rart för det är en sån stor uhygesvanger skigge bakom som gör att du är lite osäker to gutter eller en gutt? Eller er dette på en måte en slags fremtidsbilde ham selv som eldre, som viser at dette vardagslite aldrig vil ta slut og han er bastet og bunnet til detta hare arbeidet
1: resten av sitt liv? Så dette temaet sorg og, og død, det ser vi i utstillingen?
2: Ja, uh, Kedt Colvits kretser jo veldig mye om moren med sitt døde barn, og der har vi liksom det omvendte speilbildet hos Edvard Munch med døden i sykeværelses, der vi ser barnets angst ved den døde morens seng, de hvitt oppsperrede øynene, den nakene retselen for denne fremtiden uten det viktigste omsorgsmennesket.
1: Kolvits og Munch var jo ø, også malere, men i denne utstillingen så er det grafikk. Mm. Jeg synes det er et veldig godt grep. Det gir utstillingen en stramhet
2: og en sammenheng som er veldig fin. Og dette er også et medium der benke to virkelig brillerer med den der utskårede, liksom rissede streken fremfor den tegnede
1: eller den malte da. Vi har evaluert mange mestermøter der Munch inngår. Er Kete Kovic en verdig kunstnerisk sparringpartner?
2: Virkelig, og det er ganske veldig ofte
1: att jeg har tänkt att at Munch
2: liksom overstråler og overskygger, men här är det faktisk omvendt. Det er Kete Kovic som liksom griper mest, og det er helt fantastisk å se. Hun har skapet et så følelsesladet, så intenst og så mektig uttrykk, og dette är ekspresjonismens dronning og konge på samme brett, så dette må man bare få med seg.
1: Og ja, denne utstillingen kan oppleves i Kunsthall Oslo i Bjørvika, frem til 29. september. Takk for at du kom i studio, Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her igjen.